1: Bienvenidos al programa La Quinta a través de los 91.9 de Uni Magdalena Radio. Gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy jueves 3 de marzo. Empezamos el tercer mes del año, pues muy pero muy agradecidos a cada uno de ustedes que sintonizan a esta hora de la mañana nuestro dial de esta estación de Radio Uni Magdalena Radio. Y empezamos nuestro primer programa del mes de marzo con este tema de Sebastián Yatra, el colombiano con el tema Dos Oruguitas Este tema es nominado al Oscar al Mejor Canción Original de la película de Disney, Encanto la famosa película que fue nominada también a los premios Oscar en tres categorías Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original con Dos Oruguitas, escrita por Lin Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra
2: Hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbiendo
0: sus paredes. Ay, ay, nuestro mirar, nuestro mirar, nuestro mirar, nuestro mirar. ¡Ay, maricosa! No nos
1: aguantemos. Pues hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante y seguirá. A esta hora de la mañana les saludamos Rosa María Trujillo. Eh, hoy nos apoyen el apoyo de contenidos musicales, Juan Carlos Cotes Palacín, en la coordinación periodística Johanna Romero Araujo quien les habla. Hoy nos acompañan los controles técnicos José de la Victoria Ponzón, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. En nuestra emisión de hoy conversaremos. Con distintos temas, hablaremos acerca de la agenda del mes de marzo, tendremos una agenda muy especial. Con, es para nuestros visitantes y toda clase de públicos y también tendremos pues el próximo miércoles 16 de marzo se abre la temporada de exposiciones desde la presencialidad cada una de nuestras distintas exposiciones y abrimos con una exhibición muy especial, la exposición Paisaje Antropogénico es una exhibición, una invitación a dar una mirada al arte joven. A las 15 minutos de la mañana saludamos a Rosa María Trujillo Doncel Rossi. Bienvenida al programa La Quinta, buenos días.
3: Buenos días señora Johanna, muchas gracias. También bienvenidos a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy.
1: Así es, Rochi, muchísimas gracias por acompañarnos Aquí está Rosa que nos va a hablar acerca también de distintos temas. Con ella vamos a conversar un poco cómo ha sido ya esta tercera semana de la capacitación para prácticas escolares para los chicos y chicas del servicio social. Ha sido una aventura muy, pero muy bonita volver a cada uno de estos jóvenes. 307 jóvenes fueron capacitados. Ha sido unas jornadas maratónica y vamos a seguir hablando de ello porque estamos muy contentos con este logro de la Fundación Museo Bolivariano alrededor de este tema
3: en Hablemos
1: de Arte con Rosy conversaremos un poco acerca de las 2.600 iniciativas que se recibieron para financiar del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de igual manera hablaremos acerca de cómo se están identificando los principales temas para el Plan Nacional de Cultura 2022-2032
2: no
0: hay que crecer y volver hacia adelante seguirá.
1: La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. Dos Yeah. Empezamos el mes de marzo, Rosy, es un mes eh, que nos llama mucho la atención eh, en firme la programación cultural y de actividades y eventos de nuestra institución, una invitación a distintos frentes, el frente educativo, el frente artístico, y pues eso es una invitación a que regresamos después de casi dos años entre primero la virtualidad, luego el híbrido de presencialidad y virtualidad, y en firme este año. La expectativa es bastante compleja, ya el Departamento de Educación, donde Rochi está laborando, haciendo y cumpliendo tareas como tallerista, también se inician este, en firme, o sea que de todas formas estamos llamados a disfrutarnos a todos los que van a participar en esta aventura del saber, conocimiento y aprendizaje desde nuestras tres colecciones de Historia, Arte y Jardín Botánico
3: Así es señora Johanna, ya este año nosotros iniciamos por decirlo así con toda eh, disfrutando, acompañando a todos los estudiantes desde el Departamento de Educación, eh, acompañando todos los procesos que se van a estar llevando a cabo este año en toda la institución y en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Y este año iniciamos con todo en todo el tema de la presencialidad y en todos los eventos que vamos a estar desarrollando durante este mes y durante el resto de año.
1: Así es, Eventos como vive la historia, conoce tu patrimonio que a través de las visitas guiadas y talleres 2022 desde este lunes se inicia el proceso, este lunes 7 de marzo también tendremos una invitación especial el próximo 16 de marzo, más adelante en nuestras emisiones, en nuestra emisión conversaremos un poco acerca de esta iniciativa de la temporada de exposiciones el próximo 31 de marzo es la presentación de los Servicios Educativos 2022 y la socialización de nuestra programación 2022. Tendremos una programación cercana a los distintos capítulos de arte, historia, jardín botánico, talleres para niños, actividades para jóvenes, universitarios. Entonces es una programación que en el mes de marzo es una invitación también a disfrutársela desde la óptica cultural. Bueno, y nosotros hemos vivido ya la tercera semana, Rosamari, alrededor del curso de capacitación de prácticas escolares. Esta semana fue la jornada de evaluaciones orales. Ya es la última fase prácticamente de todo este proceso donde 307 jóvenes ya fueron capacitados, cerca de 90 van a ser admitidos. ¿Cómo ha sido esta semana de la jornada? Hoy también tenemos uno de los invitados que es uno de nuestros capacitadores que va a estar aquí acompañándonos, hablándonos acerca de cómo ha sido esa interacción con los chicos y chicas. rosa
3: Bueno, la verdad ha sido una semana totalmente diferente porque no es lo mismo de pronto ver los conocimientos de todos los estudiantes de los exámenes escritos y ya llevarlos como que todos esos conocimientos, no los expresen, mirar la forma en cómo ellos nos hablan, van a transmitir todos esos conocimientos que ellos saben es totalmente diferente, ha sido un proceso bastante bonito, bastante enriquecedor. Han ha habido de pronto ciertas fallas de parte de algunos estudiantes y algunas me decían de que todo el tema de la virtualidad les había dado bastante duro porque ella me decía, yo desde que entré en la virtualidad muy poco estudiaba y ahora que volví, digamos, volvimos con todas por el colegio, las prácticas y yo quedé como que, ok, o sea, es algo que definitivamente la virtualidad les afectó bastante, entonces ha sido un proceso bastante fuerte para algunos, eh, mirar de qué forma ellos nos transmiten, porque es muy diferente para ellos todo este tema, pero ha sido bastante bonito y bastante enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros, porque también hemos tenido eh, algunos estudiantes excelentes, super excelentes, tanto en la forma de los conocimientos, todo lo que saben, y de pronto no es solo saberlos, sino la forma de transmitirlos, y han, lo han hecho excelente ya en esa forma de desenvolverse, de transmitirlos, eh, de expresar todos esos conocimientos. Entonces ha sido un proceso bastante gratificante.
1: Así es, y saludamos a Johnny García. Johnny también fue, así como Rosa lo está describiendo, eh, guía escolar, guía voluntario, es estudiante de ingeniería industrial. Pero Johnny también ya entró a esa fase de ser capacitador. Y es producto de ese resultado que decía Rosa María hace un momento esas emociones de darle, de apasionarse con la historia, apasionarse con el jardín botánico, pero también apasionarse con el arte. Él es capacitador desde hace tres años. Johnny, me corrige un poco. Johnny, buenos sí, claro. días. Bienvenido a la mesa de trabajo de Unimandalena Radio.
2: Eh, buenos días. Hola, Joana, Hola, Rosa. Eh, sí, claro, llevo ya alrededor de unos tres años o cuatro, no recuerdo muy bien, que empecé en el tema de las capacitaciones. La primera vez fue muy, muy, muy interesante porque... No sabía muchísimas, no, no sabía muchas cosas respecto a, a lo que se le debía llevar a cabo a los estudiantes, qué temáticas se les iba a abordar, pero en ese proceso de construcción estuve ayudándome, bueno, en este caso la señora Joana, la señora Rosa y Estefania Dori en su momento, y con el tiempo fui adaptándome bastante a la información porque es una información enriquecedora, para uno, un propósito muy lindo es eh, lo que uno sabe darlo a conocer. Eso no tiene ningún precio. Más si son estudiantes, dejarles como una huella ahí de algo. Eso es, desde mi punto de vista, eso no tiene precio, no tiene comparación. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos la, la virtud, los que capacitamos o los que eh, cumplimos como con, ese, eh, con esa intención de ser profesor, es que más allá de lo que uno le va a enseñar, eh, respecto a las prácticas, respecto al arte contemporáneo, uno les deja como siempre un mensaje personal, como que yo estuve ahí, yo estuve en tus zapatos y, y ahorita estoy en, un, en, un, en una etapa un poquitico más, pero no est a estar aquí eh, significa que, que he estudiado bastante y bueno, yo espero que también ustedes estudien y por eso Ay. es que se, se les motiva a ellos a estudiar.
1: Así es, así es, Johnny. Y, y es un honor tener a Johnny acá porque... Nos permite, es de, como él decía, o sea yo también estuve ahí, yo sé por lo que ustedes pasaron, y colocar este dentro de esa planta de capacitadores Rosamari, porque Rosamari también fue guía escolar de la IED Normal Superior María Auxiliadora, tenerla a, a ustedes dos acá, que ya pasaron, ellos también se van a sentir más cercanos, eh, eh, son prácticamente de generaciones muy, también muy similares, entonces eso también les permite a ellos... Eh, disfrutarse todo este proceso Y bueno, vamos a conversar ya eh, Con la anuencia de la institución educativa Distrital Normal Superior María Auxiliadora Que nos ha este, permitido Rosamari no, Una de las estudiantes que ya Pasó ese filtro para admitidos Y ella es Sofía Sofía Sofí va a estar acompañándonos A esta hora de la mañana Sofía Guardiola Sofía, bienvenida al programa La Quinta Ella... Está en estos momentos en clase, pero Sor Luceli nos ha hecho pues la diferencia de apoyarnos este con la entrevista con Sofi. Con Sofi, bienvenida al programa La Quinta.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y también contigo. Pues Sofi, este, fue una de las estudiantes, Rosamari que de las admitidas, que nos sorprendió bastante por su capacidad de elocuencia, por sus recursos también lingüísticos al momento de expresarse. Sofía, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de estos casi 20 días.
4: Pues, además de ser una experiencia enriquecedora, fue eh, una experiencia satisfactoria, porque estuve en un lugar en el que yo me sentía que, pues, podía desarrollar mis capacidades lingüísticas y, bueno, eh, eh, aprender, o sea, muchos conocimientos sobre mi ciudad y sobre monumentos históricos como lo son la Quinta de San Pedro. Entonces, eh, además de ser satisfactorio, fue enriquecedor por los guías que me ayudaron y por su lenguaje tan asertivo, porque aprendí como... Eh, a comprender la historia, no de una forma enredada, sino de una forma bastante fácil para mí misma y para enseñársela
1: a alguien más. ¿Pensabas que fueras a tener el puntaje uno de los puntajes más altos en la fase de examen oral ¿O pensabas que iba a ser diferente servicio social? Hay una de las particularidades, Sofi y quisiéramos que les contaras a los oyentes que a esta hora se conectan a través de Unimantalena Radio, ¿Cómo es ese proceso de servicio social? Porque no solamente es aprenderse contenidos, sino todas las fases que tiene a bien este servicio social en la Quinta de San Pedro Alejandrino.
4: Disculpe, ¿me puedes repetir la
1: pregunta? que ¿cómo te ha parecido cada...? ¿Cómo es el proceso? ¿con ¿Qué opinión le mereces tú al proceso del servicio social en la Quinta de San Pedro Alejandrino?
4: Eh, pues el proceso, más allá de ser como eh, de puro conocimiento, eh, es como de manejo y de que uno le encuentre el gusto a lo que está aprendiendo. Porque van a haber personas que de pronto sí se dediquen pero eh, a la hora de interactuar con eh, turistas, eh, no lo van a hacer de una forma tan una guianza tan eh, conectada de guía a turista. Entonces siento que es un proceso en el que se tiene que poner más también de la parte en, en, en ámbito de conexión, okay. que o sea que solamente conocimientos y descargarles todo ese conocimiento que nosotros mismos aprendimos.
1: Bueno, tú estás hablando de algo muy interesante, Sofi, eh, conectado con la historia, hablar de historia, eh, en lo que es ser exposiciones densas y amplias acerca del tema. Cuéntanos acerca de los jóvenes, la historia, el arte, cómo apasionarse de ese tema y sobre todo que, que para ustedes es muy novedoso también. ¿Qué decirle a los jóvenes sobre aprender de historia?
4: Que más allá de ser algo como esclavizante, nos empodera y nos enseña, a, bueno, por ejemplo, a no cometer errores que han cometido nuestros antecesores Um, como lo han sido en las guerras, en muchas otras cosas y también en ámbitos de crear un futuro que valga la pena en base a la historia que ya hemos vivido entonces eso, eh, aprender historia para las generaciones futuras así es importante en ese ámbito
1: Bueno, también Rosamari tiene una inquietud para, para Sofi Hola
3: Sofi, gracias por acompañarnos bueno, tú sabes que el museo consta con tres colecciones, la colección de arte, el jardín botánico y de historia. Digamos que con cuál de estas tres colecciones tú te sientes más identificada, cuál sientes que de pronto puede ser más tu fuerte y por qué sientes que todo esto puede ser tu fuerte y aparte, ¿crees que estas tres colecciones de cierta forma o sea, pueden eh, aportar en un futuro para ti, para tu formación como persona y digamos en un futuro para tu formación como profesional?
4: Pues eh, eh, A mí me pareció Más interesante y siento que conecté más Con el sector de historia Porque me interesé bastante En saber Sobre lo que pasó Ahí, quiénes fueron los que, se, los que Intervinieron en la historia Junto con Bolívar y no solo Bolívar Sino otros próceres de la independencia Eso porque Antes no sabía mucho sobre el tema Y el hecho de saber ahora Me hace sentir muy bien primeramente Así.
3: Adelante. Eh, ¿Cuál fue la
4: otra pregunta que me hiciste?
3: Que de todo este proceso, de estas tres colecciones, ¿cuál sientes tú que de pronto te pueden ayudar a ti como tu formación como persona y en algún futuro como tu formación como profesional? O sea, ¿con cuál te sientes tú que eso puede influenciar en ti, en tu formación como persona?
4: Pues en el sector de arte aprendí que bueno, el arte puede unir naciones, puede unir personas, entonces yo siento, siendo yo una persona que me apasiona el arte también, siento que puedo conectar no solo con alguien más, sino con otras situaciones en mi futuro, alcanzar ciertos objetivos, entonces ese, esa, esa función que nos planteó el sector artístico, siento que la podría aplicar en mi vida tanto para un futuro como, como profesional o como persona.
1: Así es, Sofi, muchísimas gracias a Sofi por acompañarnos. Ella, como la están escuchando, es estudiante de décimo grado, tiene 14, 15 añitos, y bueno, ya como podrán escuchar, ella está muy empoderada, como ella dice, de historia, arte y bienvenida pues al equipo de, de estudiantes y guías escolares de la temporada 2022 a la institución educativa normal superior gracias por permitirle a Sofía, a Sor Luceli eh, agendar un poquito de estos minutos de Sofi para acompañarnos Sofi, éxitos, gracias por estar aquí en el programa La Quinta
4: Muchas gracias, un placer
1: Bueno, como estábamos escuchando, Johnny, eh, Sofi nos da como una un panorama de ese sentir de esos jóvenes, ¿cierto? De ese sentir de esos jóvenes. Eh, Johnny estuvo eh, cursando estudios en la institución educativa distrital Simón Bolívar de Gaira. Eh, al, al activar el retrovisor, ¿qué sensaciones da al escuchar a estos jóvenes que están tan conectados desde su generación con el mundo de la historia y del arte también, como Sofi anotaba hace un momento?
2: Bueno, desde mi punto de vista es gratificante porque ya sabemos que el arte eh, quizás con la con las generaciones ha cambiado bastante, pero al ver que, que por lo menos ella, y bueno, aspiro y espero yo que muchos más estudiantes a los que le dé capacitaciones o, a los, que nos, o los, a los que nos han escuchado en el tiempo de pandemia, eso porque yo sé que no solo nos escucharon estudiantes, sino nos, nos escucharon profesores, turistas, eh, profesionales de otros ámbitos o en su defecto personas de otros países, yo considero que eh, el arte, listo, trasciende, sí, deja un mensaje como lo mencionaba ahorita Sofía Pero que le quede a la persona un mensaje fuerte y como lo dice ella Que lo pueda aplicar en la parte profesional y dando personal Eso ya, eso ya quiere decir que, que, que con el tiempo quizás el arte cobra, cobre mucha más fuerza de lo que ha venido pues, con el tiempo Más ahora que... Las las cosas pues son un poco más visuales, anteriormente el historia era solo arte, pero es que ahora el arte lo podemos observar por cualquier lado, principalmente ahora siendo que el arte eh, en la parte digital es mucho más... Eh, es bastante interesante porque no en todos los museos del mundo, cuando estaba cerrado en pandemia, claro, eh, ten, tenían la posibilidad de darle a conocer al público lo que tenían. Entonces, claro, ellos abrieron sus espacios digitales y con el tiempo y ahorita mismo están haciendo esa incursión, la, dándole a conocer a algunas universidades de... Un lado del mundo lo que se encuentra en el otro lado solamente por medios digitales. Así que considero que sí sí va a, a impulsar mucho a estas nuevas generaciones.
1: Así es, y, y seguimos eh, conversando, Rosamari, con más chicos que fueron ya admitidos, que los de esta semana, que, que nos tienen muy sorprendidas. Uno de ellos es Keiner Guerrero. Keiner Guerrero es estudiante de la Institución Educativa Distrital 11 de noviembre. Y él también, este, para ustedes, bueno, eh, Rosamari tuvo la oportunidad de evaluarlo y ella nos estaba comentando que los chicos las tienen muy sorprendida. Entonces, este, Keiner, bienvenido al programa La Quinta aquí a través de Unimandalena Radio. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Keiner, te invitamos a desde nuestro estudio virtual. Puedes eh, activar tu micrófono para poder escucharte y compartir contigo.
5: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran la señora Rosa y Joana?
1: Muy bien, gracias Keiner, gracias por, por estar aquí con nosotros aquí en Unimagdalena Radio a esta hora de la mañana. La verdad que estamos muy contentos. Cuéntanos Keiner, ¿cómo fue tu experiencia durante todos estos días? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más aprecias de todo este conocimiento adquirido durante todas estas semanas desde la Quinta de San Pedro Alejandrino? Mm -hmm.
5: Bueno, en el curso de capacitación, lo que más me dio como a conocer es la importancia de conocer nuestro patrimonio, nuestras historias, cómo éramos antiguamente a lo que vemos en la actualidad. También en recordar de que no solo somos por historia, sino que también por arte y por el medio ambiente. Rosa.
3: Hola, Keiner. Bueno, Keiner, quería preguntarte que de todo este proceso... Eh, ¿Sientes tú que valió la pena? Porque obviamente de pronto para ustedes no simplemente era ir a la quinta, a capacitarse, estudiar Sino que también tenían que seguir respondiendo por su institución, por sus colegios por los diferentes trabajos que les dejaban O sea, ¿sientes que todo ese esfuerzo que tú has realizado durante todas estas tres semanas han valido la pena? ¿Han servido para ti, para tu formación?
5: Sí, digo que sí, me ha sido una formación muy importante porque ya que pienso que el mayor aporte que me daría mi futuro sería como reforzarme ese sentido de pertenencia y el amor propio que tenemos adquiriendo de nuestra historia y de los sitios sagrados de nuestra ciudad de Santa Marta, como por ejemplo la Quinta de San Pedro y el, la Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta, que cuando vienen turistas los amarios y mandalenenses nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta ciudad.
1: ¿Qué opinión te merece, Keiner, eh, todo lo que tiene que ver con
5: el servicio social y de
1: turismo, teniendo en cuenta que el énfasis de la institución educativa distrital 11 de noviembre es sí, turismo, sí, sí. sobre todo que la responsabilidad, como Rosamari estaba diciendo ahora, tienen una responsabilidad de para su colegio. Hay instituciones como el Edgardo Vives, el Simón Bolívar de Gaira, sí, sí. cuyo énfasis es turismo, obviamente la exigencia en horas es mayor, es superior. ¿Qué opinión te merece hacer el servicio social, teniendo en cuenta que tenemos otros sitios turísticos que también te permiten a ti hacer este servicio social, como Mundo Marino, en fin, ¿Qué significado tiene para un estudiante de énfasis de turismo hacerlo precisamente en la Quinta de San Pedro?
5: Para mí, en mi opinión, sería reconocer esa importancia de la historia, no solamente a la llegada del Libertador, sino cómo era antiguamente la hacienda y qué, es, qué transcurrió después cuando el Libertador llegó y a los últimos años de su vida y al tiempo al transcurrir ya después de haber fallecido. Reconocer la historia de nuestro de nuestro centro cultural y reforzar el, el conocimiento que tenemos a base de nuestra historia. No olvidarlo, sino cada día más empoderarnos más con la información.
1: Así es, Keiner. Bueno, muy agradecidos con Keiner por su eh, manera de compartirnos la información y esa... Este, solidez que tiene de los conceptos Rosamari que, que nos permite Johnny también de, de decir bueno estos jóvenes de esta temporada va a ser muy interesante y eh, el compromiso que tienen dejar después y una última inquietud que tengo para Keiner es regresar a la presencialidad, eh, la institución educativa 11 de noviembre al igual que muchos colegios en el país en nuestra ciudad también eh, hubo casi dos años, así es, dos años prácticamente de virtualidad. ¿Qué se siente volver a la presencialidad y precisamente eh, desde tu servicio social?
5: Bueno, volver a la presencialidad, como había dicho en nuestro colegio, como continuábamos que pasamos dos años en la virtualidad y ahora que regresamos se siente satisfactorio porque volver a conceder nuevamente a las aulas, reforzar esos aprendizajes nuevos que los profesores nos quieran dar, eh, compartir nuevamente con los compañeros, de pronto no de abrazarlos y saludarlos por la enfermedad que estamos, pero sí viéndolos, conversamos con ellos un rato y la información que más que todo nos da eh, los profesores de la quinta.
1: Así es, Keiner, Keiner, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá, por agendar un poco de tu tiempo y hablar de tu experiencia durante estos días. Te deseamos muchos éxitos en esas casi 700, 800 horas que tiene que cumplir Keiner durante todo este año 2022 para poder lograr ese certificado de, de ser guía turístico, pues ser orientador acá como guía también y orientador practicante en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Keiner, gracias por estar aquí y por acompañarnos. Bienvenido siempre aquí, Keiner.
5: Bueno, eh, por último quisiera darle como una invitación a todos los jóvenes estudiantes de, le, de las instituciones y del Distrito de Santa Marta, que hagan parte de esta maravillosa experiencia, ya que nos recuerda más que todo un conocimiento y el valor cultural.
1: Así es, Keiner, muchísimas gracias por estar aquí en Unimagdalena Radio.
0: Unimagdalena sigue creciendo. Te invitamos a crecer con nosotros. La Universidad del Magdalena tiene abiertas las inscripciones a su maestría en la enseñanza del lenguaje y la lengua castellana. Inscríbete ya. Para mayor información, comunícate al 323-580-7721 o al 438-100, extensión 3037, 3018 y 3022, o en nuestra página web www.unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Vigilado mina Educación A Magdalena Radio Los viernes en la tarde Son de All School No te lo pierdas Este y todos los viernes a las 5 de la tarde no, Presenta Gracie Brujés <tose> All School por Unimagdalena Radio.
1: Bueno, y contamos, y, con, y bueno, también seguimos con más jóvenes acá. Una de ellas es este, um, Carol, Carol Ortiz. Carol Ortiz es otra estudiante también de la institución educativa distrital normal superior María Auxiliadora. Estos jóvenes nos tienen eh, bastante sorprendidos, Rosa, por por esa elocuencia, ¿cierto? Y por ese um, sentido de pertenencia como Keiner hace su momento lo decía. ¿Le siguen sorprendiendo los jóvenes? ¿Qué, ¿Creen ustedes...? ¿Qué hay que mejorar en ellos? Y también esa pregunta es para Johnny, ¿Qué hay que mejorar en ellos desde, desde ellos en casa y desde las mismas instituciones educativas?
3: Pues yo siento que no perder ese sentido de pertenencia Porque principalmente estamos en una ciudad que es bastante turística Que es bastante visitada por personas eh, no simplemente del país Sino fuera del país constantemente están llegando diferentes personas y no perder ese sentido de pertenencia por su ciudad, eh, investigar, indagar, Santa Marta tiene muchas cosas que más que el turismo, eh, tiene muchos escenarios que manejan eh, diferentes ámbitos, historia, arte, jardín botánico como en nosotros, pero hay muchísimos más museos dentro de Santa Marta y que uno muchas veces desconoce, entonces en las instituciones y en la casa también reforzarle eso a sus hijos, a sus estudiantes, que tengan ese sentido de pertenencia por su ciudad, por los escenarios que se encuentren aquí en esta ciudad, visitarlos, indagarlos, investigar qué pasaba en ese lugar, cómo avanzó, qué sucedió en ese momento, qué influyó de pronto para que dejara de funcionar, porque de pronto algunos ya no estén funcionando como antes, funcionaban constantemente qué pasó para que eso cambiara, o qué pasó para que ese lugar se convirtiera en importante. Entonces es en eso, eso también es, no es simplemente uno tirarle, por, ejemplo, por decirlo así, la pelotica a la institución, porque ellos son los que me tienen que formar a mi hijo, sino que los papás también tener ese compromiso con sus hijos y apoyarlos, estar siempre con ellos en cada instante.
1: Así es, Johnny.
2: Listo, desde mi punto de vista siempre he considerado que el ejemplo arrastra, y con base a todo lo que acaba de mencionar Rosa, eh, uno, la institución sí, claro Tiene tiene papel importante allí Pero es que no es lo mismo que uno pues, Le diga a los estudiantes de forma, bueno, teórica y no práctica, porque unas situaciones que yo le comento a los estudiantes acerca de un lugar específico en Santa Marta y otras es que vayamos allá, que les interese, que les parezca bonito. Y aparte, que los mismos padres demuestren a los hijos, le hablen con propiedad por qué lugar es importante o qué pasó allí, o llevarlo al sitio en caso tal ninguna de las dos partes lo conozca. Entonces, por, por mi parte, considero eso, que tanto las instituciones como, el, como la casa, son importantes pues para el funcionamiento y, y que los y que los jóvenes que los niños sí sepan que ese lugar es importante.
1: Así es, y cerramos nuestra invitados especiales con Carol Ortiz y queremos compartir una pues una conversación que tuvimos con ella. Ella nos va a hablar de distintos temas y uno de ellos es para Carol, ¿cómo ha sido su experiencia durante la formación de este curso de capacitación? Ella es estudiante de la IED Normal Superior María Auxiliadora, cursa décimo grado, también es otra de las hermosas sorpresas como muchas de las que vamos a tener durante este año 2022 alrededor del curso de capacitación son jóvenes que van a ser los la cara visible de nuestra institución para guiar y orientar al turista y visitante que llega a la quinta. Bueno, queremos saber para Carol cómo ha sido esa experiencia.
6: Buenos días, pues mi experiencia en este proceso de capacitación ha sido sumamente placentera, ya que a pesar de que eso comenzó siendo un reto personal, ya que yo quería hacer mi servicio social en este lugar como guía turística, comenzó con el paso del tiempo viendo a mis tutores en las capacitaciones cómo enseñaban y explicaban de forma tan bonita la historia esto se fue convirtiendo poco a poco como un querer un querer saber la historia de este lugar y lo que pasó aquí y todo al respecto de este entonces por eso para mí esta experiencia fue sumamente placentera Ya que yo pasé de ver esto como una obligación A verlo como un deseo Un deseo de, de saber todo sobre este lugar Y la verdad es que es un proceso sumamente bonito Que si los jóvenes que están escuchando esto Tienen la oportunidad de tomarlo De verdad, oigame, usted tómelo De verdad, no se va a arrepentir de nada Aquí uno sale es ganando siempre
1: otra de las de las interesantes eh, conversación con, con Carol es para ella qué es lo que más le ha maravillado y queremos saber para Carol qué es lo que más le ha maravillado de este proceso de formación
6: pues lo que más maravillado me tiene de este proceso es la historia del lugar de verdad es una cosa impresionante la historia las memorias todo lo que fue, es y será este lugar me tiene sumamente maravillada, ya que es algo muy lindo. Toda la historia de lo que es la llegada, muerte del Libertador, la anterior a esto, lo que era la hacienda, lo que actualmente es todo esto, es sumamente bonito de saberlo. Entonces eso es lo que me tendría a mí maravillada de este proceso, que yo... Siendo una estudiante, pude aprender tanto sobre la historia de este lugar.
1: Queremos también saber para, para Carol. Caro nos estuvo comentando acerca de qué significa o qué opinión le merece a ella es hacer su servicio social en uno de los monumentos históricos más importantes de Colombia y el mundo. Cuéntanos Carol.
6: Pues para mí es sumamente impresionante, ya que en las semanas de capacitaciones era tan rutinario estar en la hacienda aprendiendo sobre historia que yo no me paraba a pensar que yo estaba en un lugar que tenía siglos de historia. Entonces ahora lo pienso y es como qué gran oportunidad el hecho de yo poder ejercer mi servicio social en un lugar que es tan importante tanto nacional como mundialmente.
1: Y precisamente relacionado a ese servicio social queríamos saber ¿Cuáles son las expectativas para Carol de, este, de estas prácticas en el Museo y en la Quinta?
6: Mi mayor expectativa en el servicio social después de yo adaptarme a lo que es estar enfrente de un grupo de turistas guiándolos por la hacienda es poder narrar la historia con tal pasión como la tienen mis capacitadores por ejemplo, la señora Rosa Cotes es una persona a la cual yo admiro mucho, ya que la forma en la que ella narra y explica la historia es una forma en la que en verdad te llega y te queda.
1: Bueno, y finalmente Carol nos comentó, para ella el museo es una institución fortalecida que apoya pues, a la educación, queríamos saber para Carol, ¿cómo analiza ese aporte para esas nuevas generaciones como la de ella?
6: El Museo Bolivariano genera interés en los jóvenes, no solo en la parte histórica, sino también en la parte del arte, la fauna y la flora de nuestra región, ya que nosotros como juventud estamos un poco distanciados de aquellos temas, ya los veamos porque es aburrido es muy cargado etcétera etcétera el museo al tomar liderazgo sobre estas formaciones lo que hace es alimentar el deseo de investigación de nosotros promoviendo la búsqueda de información y haciéndonos seres más
1: críticos Bueno, muy pero muy agradecidos con esas reflexiones que hace Carol Ortiz. Eh, cada uno de los estudiantes, Johnny hoy nos dejó una enseñanza, nos dejó una enseñanza. Carol, con cada una de estas reflexiones que nos compartió Sophie también y Keiner. Eh, ¿Cuál es la invitación que le debemos hacer a los papás? a los docentes y a los mismos estudiantes para que sigan comprometidos con la historia, con el arte y sobre todo, como decía hace un momento Rosa María Santa Marta es una ciudad turística, ¿dónde está nuestro compromiso?
2: Nuestro compromiso está en, primero, como, como adultos en darle a conocer a nuestras a nuestros hijos o bueno, en su momento los que tienen responsabilidades más allá de eso es eh, porque la ciudad es... No solamente se conoce por lo lindo que tiene Santa Marta, sino por lo que pasó, por lo que ocurrió, por qué es importante como tal la ciudad a nivel histórico. Y no estoy diciendo que los padres deben ser, uno, deben ser unos expertos en la parte de, de historia, no. Sencillamente no, sino eh, darle a conocer a, a cada uno de, los, de las personas que tiene en su responsabilidad por qué la ciudad es es importante en términos de historia, en términos, bueno, como tal de arte, ya, ya lo tocamos, en términos de botánica, porque así, así aquí en Santa Marta es solo un jardín botánico, la ciudad tiene una importancia muy, muy grande por las diferentes estaciones por la cual pasa, me refiero a, la, a los dos fenómenos que se ven al año, y escuchar un momento a cada uno de los invitados ahorita, que bueno, yo tuve la oportunidad también de capacitarlos, es algo que realmente impulsa a uno a hacer... Las cosas con... un Uno, como lo mencioné en el inicio, con bastante amor Porque ya me doy cuenta que al menos les queda algo Y lo importante aquí es que Los padres vean que los que los hijos están están interesados en el tema Que los apoyen porque no hay nada más que Que el, uno como hijo lo, lo, lo emocione más Que es hacer las cosas cuando a uno le... Lo están apoyando, cuando uno le vean bien Así Y es. por último... Eh, que sí, que, que ellos no pierdan la fe en cada una de las cosas que lo que van a, que lo que se propongan lo van a lograr. Así es, y ese
1: el resultado de nuestros tres invitados de hoy, tanto Keiner como como Sofi y Carol es la pasión que cada uno de ellos tres tiene por el monumento, por la historia, pero también está reflejado eh, el respaldo de sus docentes, el respaldo de sus padres de familia y la perseverancia y la disciplina con lo que lo hicieron. Diez y 44 minutos en la mañana, aquí en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio.
3: Al aire, Onda Musical del Mundo. a esta
1: hora de la mañana en Onda Musical del Mundo compartimos el tema de BTS, es un tema que ha sido nominado del grupo surcoreano, lanzado precisamente el 21 de mayo del año anterior a través de Beat Hill y Sony Music en su segundo sencillo en inglés. Fue nominado precisamente a los Grammys 2022 en la categoría Mejor Performance dúo o Grupo POT. Esta boy band subcoreana consigue su segunda nominación en la edición 64 de los Grammy Awards y bueno, cuyos ganadores se conocerán en abril próximo. Siendo la segunda nominación en la historia de este grupo y pues la gala anual esperemos que siga cosechando muchos éxitos como lo viene cosechando en estas nuevas generaciones que para BTS esto una sensación
0: Hablemos de arte.
1: Hablemos de arte y de cultura. Precisamente, Rosy, tenemos una información muy interesante de parte de algunas iniciativas que tiene el Ministerio de Cultura
3: más de 2.600 iniciativas recibirán financiación del Ministerio de Cultura por 49.900 millones de pesos el Programa Nacional de Concertación Financiera proyectos de 821 municipios del país se recibieron 5.887 postulaciones y de estas 2.662 recibirán apoyo del Ministerio de Cultura
1: hay que tener en cuenta que estos recursos servirán de apoyo para que los gestores culturales y colectivos artísticos fortalezcan sus proyectos y se generen actividades desde las diferentes expresiones artísticas que se desarrollan en el país. Hay que tener en cuenta que cada uno de los proyectos beneficiados son integrados por personas naturales, colectivas jurídicas, recuerdos, cabildos, asociaciones indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas.
3: Estos proyectos recibirán recursos hasta de más de 40 millones de acuerdo a las propuestas presentadas. Bolívar, Antioquia, Nariño, Córdoba y Atlántico se destacan como los departamentos con un alto número de beneficiarios
1: Así es, el Ministerio de Cultura publicó esta semana los resultados del Programa Nacional de Concertación 2022 Este programa busca apoyar iniciativas culturales generar capacidades, impulsar proyectos y actividades culturales en los municipios a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura
3: para esta versión, los proyectos ganadores de los 32 departamentos del país y Bogotá fueron presentados por personas jurídicas del sector público personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado, resguardos, cabildos, asociaciones indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas. Recibirán recursos hasta por 40 millones de pesos de acuerdo con el tipo de propuesta presentada.
1: Hay que anotar que este proceso que fue, es liderado también por el Ministerio de Cultura, su proceso de evaluación estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Ellos resaltaron la calidad de cada uno de los proyectos donde se evidenció la cualificación a nivel de los criterios valorados como la trayectoria de la organización o entidad proponente, evaluación técnica y conceptual del proyecto, además del impacto en las comunidades.
3: El Programa Nacional de Concertación se consolida como un instrumento de participación pública en el que reconocemos el avance de la calidad de las propuestas presentadas y la pluralidad de participantes en donde saltamos 1.962 propuestas del sector privado, 558 del sector público, 111 de resguardos, cabildos y asociaciones indígenas y 31 de los consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas.
1: En los resultados de la convocatoria pública se resaltó la participación de calidad para lograr un alto porcentaje en el número de propuestas apoyadas en departamentos como Bolívar, cerca de 181, Antioquia 155, Nariño 152, Córdoba 151, Atlántico 142, Valle del Cauca, Loro 134, Santander 129, Boyacá 122, el departamento de Norte de Santander al Oriente Colombiano 118, al sur del país, Putumayo, 115, entre
3: otras. Para esta versión, el Ministerio de Cultura otorgó incentivos adicionales a proyectos de población con altos índices de vulnerabilidad, regiones rurales, municipios de categoría 4, 0. Y de jóvenes se destinaron 3.162 millones de pesos para estos proyectos del total de la inversión en la convocatoria.
1: Dentro de las novedades en las ocho líneas temáticas señaladas en la convocatoria, se resalta el número de propuestas avaladas por parte del eje Programas de Formación Artística, Patrimonial, Cultural, donde se destacaron 1.107 proyectos beneficiados y 873 en la línea de actividades artísticas y culturales de duración limitada.
4: Al aire, lo nuevo, lo nuevo. Es...
1: En Lo Nuevo Lo Nuestro compartimos con ustedes el tema ¿A qué me quieres? de Raúl Plas y Gina Sabino. Han pasado 10 años desde la entrega del álbum Si no hay uno, no hay dos, firmado por el contrabajista Raúl Plas. El músico regresaba de sus estudios en Europa para ofrecer una propuesta de jazz vocal con el protagonismo de la cantante Gina Sabino. Después de todo ese tiempo decidieron retomar el proyecto y a finales del año pasado dieron a conocer de tres canciones con el acompañamiento adicional de Daniel López en piano, Juan Camilo Molina en batería y Luis Guardela en que
2: percusión
0: que pasa en la quinta
1: Y en qué pasa en la quinta, les tenemos una invitación muy especial para que vayan agendando ya para participar, asistir a la inauguración de la exposición Paisaje Antropogénico 2.0. Reactivarte son 21 artistas jóvenes, exposición ganadora de la convocatoria Reactivarte Arte Joven 2021. Betín, José Olano, Leonardo Cortina, Luz Martínez, Simón Zarama, Juan Vives Calle, Margarita Bezosa, Esteban Torres, José Vélez, Betty Santa María. Mariana Noreña, Laura Noguera, Maricel Salazar, Sergio Román, Mauricio Arrieta, Salín Martínez, Lorena Torres, Diego Ballestas, Milicet Martínez, Marco Perdomo y Rafael Zúñiga son los 21 artistas jóvenes invitados a esta exhibición que es apoyada por el programa de fortalecimiento de museos y el Museo Nacional. La invitación miércoles 16 de marzo a partir de las 7 de la noche. La exhibición de estas 21 obras son en la Sala Hernando del Villar en la Galería Espacio Abierto. También la invitación especial es al conversatorio el jueves 17 de marzo a partir de de las 3 de la tarde además va a haber el conversatorio virtual y presencial presencial con varios de los artistas invitados y virtual desde algunos que están fuera del país Y a partir de este lunes 7 de marzo empieza el programa de visitas de grupos escolares, las visitas guiadas. Y bueno, es también la oportunidad para hacerles desde ya la invitación a todas las instituciones educativas a agendar sus recorridos en la quinta de San Pedro Alejandrino. Y tenemos aquí también a Rosa Mari, que también cumple esa tarea como tallerista coordinadora.
3: Bueno. Eh, las puertas de la quinta desde de este lunes van a estar abiertas para que todas las instituciones y también de pronto los papás le propongan a las mismas instituciones que agenden para que lleven a los estudiantes a los niños a visitar todas las colecciones que los vamos a estar recibiendo con las puertas abiertas que personalmente yo voy a estar acompañándolos en estos recorridos que desde niño es mejor iniciar a inculcarle todos estos conocimientos y que vayan conociendo todos, escenarios, todos estos escenarios que contamos aquí en Santa Marta entonces desde el lunes los vamos a estar esperando pueden agendar eh, desde las 9 de la mañana pueden estar hasta las 4 y media en jornada continua, pueden llegar también a taquilla, pueden preguntar, enviar un correo a nuestra institución y con todo gusto y con Mucha felicidad, los vamos a estar recibiendo en la quinta.
1: Así es, ¿cómo van a hacer para poder agendar durante toda esta temporada 2022? Ustedes pueden eh, llegar al sitio web www.museobolivariano.org.co Ustedes registran su visita, llenan el formato, al llenar el formato van a recibir una respuesta automática en la cual ya está habilitada su reserva o su agendamiento. Igual si tienen cualquier inquietud, Pueden comunicarse a través de nuestras distintas redes sociales, a través de los números telefónicos como el 433 1021, donde estaremos compartiendo cualquier inquietud e información o a través del correo educación Y bueno, en nuestra sección Ritmos Colombianos nos trae este tema nuestro encargado hoy de los contenidos musicales, Juan Carlos Cotes, Ojo al Toro es un bambuco fiestero, un bambuco precisamente para disfrutar. Eh, en esta sesión queríamos compartirles a cada uno de nuestros oyentes, es, vamos a ir rescatando, vamos a hacer una mirada, un retrovisor, vamos a activarlo para conocer todos esos bambucos, pasillos que hacen parte del álbum nuestro, de nuestra música colombiana, de nuestra tierra, de nuestra patria Colombia para darle un homenaje muy merecido aquí desde el programa La Quinta, bambuco fiestero, Ojo al Toro.
0: Oh, oh,
3: A todos
1: nuestros oyentes, gracias por su sintonía. Hoy los acompañamos Rosa Mari y Trujillo Doncel. Estuvieron también hoy en los contenidos musicales Juan Carlos Cotes Palacín, eh, Garfuentes, quien hoy está ausente, pero también estará la próxima semana con un especial muy, pero muy chévere. Eh, Johanna Romero en la coordinación periodística. Hoy en los controles técnicos tuvimos el honor de estar con José de la Victoria Ponzón, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Les invitamos a visitarnos a través de nuestro sitio web www museobolivariano.org.co también a estar muy conectados con nuestras redes sociales en Twitter Instagram y Facebook la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital, gracias por acompañarnos que tengan un feliz resto de día